0: Tövbe nedir? Önce isterseniz onu tarif ederek başlayalım. Kulun yaptığı bir kötülükten, işlediği bir günahtan pişmanlık duyarak onu bir daha yapmamaya azmederek, kesin karar vererek Cenab-ı Hakk'a yönelmesidir. Genellikle istiğfarla karıştırılır. İstiğfar bağışlanma talebidir. Tevbe ise kişinin yaptığı günahtan pişmanlık duymasıdır. Tevbenin aslı pişmanlıktır. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz et en nedametu" buyurmuş. Tevbe pişmanlıktır. Pişmanlık duymadan kişinin işlediği bir günahtan dolayı ee, Cenab-ı Hak'tan bağışlanma dilemesinin bir anlamı yoktur. Tevbenin aslı e, rüknü pişmanlıktır. Yaptığı günaha, işlediği günaha tekrar tekrar dönebileceğini düşünerek bir kimsenin tevbe ettiğini söylemek. Tevbe etse bile zahiren onun tevbe olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü dediğimiz gibi pişman olacak ve bir daha ona dönmemeye azmetmiş, karar vermiş olacak. Allah Teala'nın Esma-i Hüsnasından birisi bildiğiniz gibi tevab, tevbeleri çokça kabul eden dolayısıyla kul beşer şaşar günah işlememeye kesin azmettiği halde nefsine yenilir şeytana mağlup olur o günahı tekrar işleyebilir. Tekrar tevbe edecek. İstediği kadar e, samimi tevbesini bozmuş olsun. E, gene tevbeyi bırakmayacak. Bu çok büyük bir tehlikedir. Kişinin tevbeyi bırakması çok büyük bir tehlikedir. Artık ben bağışlanmam, affedilmem düşüncesi insanda oluşursa, oturursa Allah korusun, şeytanın kollarını kendisini atmış olur. Şeytan onu artık oyuncak gibi dilediği yöne silkeler, savurur, sevk eder. Dolayısıyla tevbe anlamda da iradeyi elde bulundurmadır. Yani evet ben e, her ne kadar ev kaçkını çocuklar gibi orada burada kalsam da birkaç gece dışarıda gecelesem de dönüp geleceğim bir yer var, bir yuva var, bir ev var. Eee ne olursa olsun ben dönüp tekrar buraya geleceğim. Benim ait olduğum yer burası. Dolayısıyla insan da Rabbi ile münasebetini böyle kuracak. Ne kadar e, Cenab-ı Hakk'ın gazabını, ikabını, celbedecek şeyler yapmış olursa olsun tevbeyi bırakmayacak. Samimi tevbeyi e, Allah Teala ile münasebetinin devamının garantisi olarak görecek. İmam Nebebi merhum gene adeti olduğu üzere tevbe ile ilgili birkaç ayeti kerime zikredecek. Sonra hadislere geçecek. Zikrettiği ilk ayet Nur suresinin 31. ayeti وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ Ey iman edenler hepiniz toptan Allah'a tövbe edin. Olur ki böylece kurtuluşa, felaha erersiniz. Burada bütün müminler bahse konu edilmiş. Dolayısıyla günah işlemeyen insan yok. Yani Peygamberlerin günahları affedilmiş. Günah işlemelerine izin verilmiyor. Zelle dediğimiz küçük kusurlar sadır oluyor onlardan veya hilaf-ı evla dediğimiz daha iyi olana aykırı, az iyi. Onların makamı için bu da bir kusurdur tabii. Kişinin manevi makamı ne kadar yükselirse işlediği kusurların büyüklüğü de o oranda artıyor. Hasenatul ebrar, seyyatul Mukarrabin diye tasavvufta bir söz var. Yani Cenab-ı Hakk'a yakın kulların e, seyyiye olarak gördüğü, hata kusur olarak gördüğü şey onlardan daha aşağı basamaktakiler için hasenat olabilir. Onlar hasenat görür onu. Daha yukarıdakiler için o seyyattır. Peygamberler için de böyledir. Ama onların geçmiş gelecek günahları bağışlanmıştır. Peygamberler dışında masum insan yoktur. Ee, peygamberler dışında herhangi bir insanın ismetini masum olduğunu, günahsız olduğunu, hatasız olduğunu söylemek en azından bu noktada ehli Sünnet ve El-Cemaat dikkatine aykır. Bunu ister e, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in soyundan gelen imamlara atfetmiş olsun kişi, ister e, veli bildiği, evliya bildiği, imam bildiği başkalarına atfetmiş olsun fark etmez. Prensip olarak peygamberler dışındaki insanların hatadan, kusurdan salim, la yuhti, la yüsel olduğunu söylemek Ehl-i Sünnet itikadına aykırı. Bununla demek istemiyoruz ki tabi herkes bildiğimiz anlamda her türlü günahı işleyebilir. Hayır. Cenab-ı Hakk'ın müttaki kulları haramlardan bilerek, isteyerek haram işlemekten, büyük günah işlemekten, küçük günahlar işlemekten daha fazla kaçınırlar. Daha fazla sakınırlar. Müttaki olmanın tabi yansıması budur. Ama bu demek değildir ki bu insan söylediği her şeyi Vahyin tasdikiyle söyler. İleri sürdüğü her düşüncede isabetlidir. Verdiği her kararda doğrudur. Hay, Yanılabilir. Hata yapabilir. Bu ihtimal de olsa e, akıldan çıkarılmamalıdır. Hud suresinin 3. ayeti استغفروا ربbekum ثم توbu ileyhi Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin, yönelin.
1: Burada tövbe ile
0: istiğfar birlikte zikredilmiş. Esasen tövbe ile istiğfar da birlikte olmalıdır zaten. Yani kişi yaptığı bir hatadan dolayı Cenab-ı Hakk'a bunu itiraf edecek. Onu bir daha işlememeye azmedecek söz verecek ve arkasından da işlediği için bağışlanma dileyecek. İkisinin bir arada olması gayet tabidir. Tahrim suresinin 8. ayeti: "Ye amenu tubu ila Allahi tawbaten Ey iman edenler, Allah Teala'dan samimiyetle, Allah Teala'ya samimiyetle tevbe edin. Samimi bir tevbeyle tevbe edin. Buna tevbeyi nasuh diyoruz kişinin işlediği günahtan dolayı gerçekten pişmanlık duyup, kalbinde bunu hissedip, bunun için gözyaşı döküp, Rabbinden bağışlanma dilemesi nasıl tevbedir ki bir daha o günaha, o tevbeden sonra e, ölecek olsa, bir daha o günaha dönmemiş, dönmemek için karar vermiş insanın saflığında, temizliğinde, arınmışlığında ruhunu teslim eder. Asıl olan tevbenin en kemal noktası bu. Sonra hadislere geçiyor. İmam Nebebi merhum. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan bir hadisle başlıyor. An Ebu Hureyre radıyallahu anh'u kal Seme'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekul وَاللّٰهِ اِنِّي لَا اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ اَكْتَرَ مِنْ سَوْعَيْنَ مَرْ Tavahul Bukhari İmam Bukhari Rahimahullah nakletmiş Ebu Uleyra diyor ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i dinledim Şöyle buyuruyordu Şöyle diyordu Allah'a yemin ederim ki ben Bir günde Bir günde 70'den daha fazla Allah Teala'ya istiğfar ve tevbe ediyor. Sözün başında demiştik Hasenatul Ebrar, Siyyatul Mukarrebin diye e, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz ne günah işliyor da günde yetmişten fazla tevbe ve istiğfar ediyor. E, bunu iki şekilde anlamamız mümkündür. Birincisi ee, onun için Cenab-ı Hakk'ın zikrinden onun e, bütün bünyeye varlığı vücuda hakimiyetinden bunu fiili olarak hissetmekten hali geçen bir saniye bile e, masiyettir. Dolayısıyla ondan istiğfar eder Yani e, diyelim ki bir arkadaşıyla şakalaştı. Evde, ev halkıyla normal bir e, hüsnü muamelede bulundu. Efendim, böyle durumlarda bile bu caizdir, bunda hiçbir mahsur yoktur. Hatta bazen gereklidir duruma göre, kişiye göre. Ama böyle hallerde bile Efendimiz Rabbi ile olan münasebetinin münasebetine halel gelmemesi endişesiyle ondan bile istiğfar eder, tövbe eder. İkincisi, bunun, onun bu davranışında bize bir öğüt var. Yani ben bile böyle yapıyorum. Günde 70 kereden daha fazla tövbe istiğfarı bırakmıyorum. Siz bundan almanız gereken hisseyi alın anlamında bize bir mesajdır. Dolayısıyla günlük hayatımızın arkadaşlar, ayrılmaz bir parçası olarak belli virdleri edinip onları yapmak lazım. Ee, rahmetli babam Alvarlı Efe Hazretleri'nden aldığı bir e, dersi eve evet. gelen ahbaplarına, dostlarına, tavsiye isteyenlere verirdi. O da günde yüz kere önce estağfurullah Yüz kere la ilahe illallah, yüz kere salavat-ı şerife, arkasından üç ihlas, felaknas, fatiha ve bakara suresinin baş ayetleri. Onları okur, bütün enbiyanın ve evliyanın ruhuna hediye edersiniz diye tavsiye ederdi. Bu çok rahat yapılabilecek bir şey. Elimizde artık bugün modern, bayanlar onu daha çok kullanıyor, zikir matikler var. Onları ceplerine koyuyorlar, onunla sayıyorlar. Bunu günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline getirmek lazım. Cep telefonlarımızla oynadığımız, onlarla meşgul olduğumuz zamanın bir kısmını oradan alıp Tevbe-i salavat-i şerifeye, zikr-i tesbihata ayırmamız lazım. Namazların arkasından artık bunu terk ettik, yapmıyoruz. Efendim, aleyhissalatü vesselam Efendimiz, malumunuz, her namazın arkasında 33 her kere subhanallah, elhamdülillah, allah Ekber tavsiye etmiş bunu. Hem de çok sevaplı bir şey olarak tavsiye etmiş. E belki daha evvel nakletmiştim. Ee, zengin sahabiler Efendim ee, zekat veriyorlar. İnfakta, tasaddufta bulunuyorlar. Fakir-i fukarayı gözetiyorlar. Fakir sahabilerin dikkatini çekiyor bu. Bir gün Efendimiz'e geliyorlar. Diyorlar ki Allah'ın Resulü, bu zengin arkadaşlarımız, zengin kardeşlerimiz. Bütün sevapları alıp götürüyor. Biz de cihada gidiyoruz, onlar da gidiyor. Biz de namaz kılıyoruz, onlar da. Kur'an okuyoruz, oruç tutuyoruz. Ne yapıyorsak onlar da yapıyor. Ama onlar bizden fazla olarak zekat veriyor. infakta tasaddukta bulunuyor. Bütün sevapları alıp götürüyorlar. Bunun üzerine Efendimiz buyuruyor ki her namazın arkasından otuz üç erkere Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber deyin. O sevabı siz de alırsınız. Sevinerek gidiyorlar. Bir süre sonra geliyorlar. Ey Allah'ın Resulü bunu zenginler de duydu. Bunlar <gülüyor> da yapmaya başladı. Gene bizi geçtiler. Efendimiz buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> Bu Allah'ın fazlı ikramıdır. Dilediğine verir yapılacak bir şey yok. Dolayısıyla zenginlerin zekatı, tasadduku, infakı vesairesi varsa fakirinde zikr-i tesbihatı var. Demek ki o sebepi oradan alabiliyoruz. Modern Müslümanın günümüzde unuttuğu hasletlerden birisi bu. Tevbe-i, dilimizden düşürdük. Böyle namazların arkasından filan belki ya da bizi çok etkileyen işlediğimiz bir günah olduysa onun arkasından bir tevbe istiğfar ediyoruz. Ondan sonra bırakıyoruz işin peşini. Namazların arkasından tesbihat yapıyorsak yapıyoruz, yapmıyorsak o da bitti. Ben şimdi o kıyaslamayı kendi şahsımda da yapıyorum. Cep telefonuna ne kadar vakit ayırıyorum. Tevbeye, istiğfara, zikre, tesbihata e, ne kadar vakit ayırıyorum? Bu muhasebeyi ben yaptığımda dehşete düşüyorum. Yani. Hakikaten hayatımızdan çok şey çıkıp gidiyor. İşte gaflet durumu bu. Tam bir gaflet durumu. Cenab-ı Hak bizi bu uykudan uyarsın. عن ابي ابن يسار المذني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب في اليوم 100 مره رواه مسلم بير ابيكli hadisi İmam Buhari nakletmiştir rahmetullah da İmam Müslim'den rahmetullah Egarh İbni Yesar el-Müzeni radıyallahu anh'dan geliyor. Bu zat e, Medine ilk Hicreti'den sahabilerden birisi olarak biliniyor. Çok az hadis nakleden sahabilerden birisi. Zannediyorum 3 kadar hadisi nakledilmiş. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Ya eyyühen ey insanlar Tubu ilallâhi ve staghfirûhû Allah Teâlâ'ya tövbe edin ve ondan bağışlanma dileyin Ve inne etubu fil yevmi mi etemerre Zira ben günde yüz defa tövbe ediyorum. Bir övbelki hadiste yetmişten fazla diye geçmişti. Burada yüz diye geçti bunları bire belki hadisi yet'ten fazla bu da yüz olduğuna göre demek ki o da yüze işaret eder şeklinde telif edebiliriz aralarını Veya bire belki hadisi kesretten kinaeye hamledebiliriz. Araplarda 70 rakamı genellikle kesretten kinye kalıplarından birisi olarak kullanılır Bizde de vardır Hatta. Bunu sana 70 kere söyledim, yapmadın deriz. Veya ben şunu 50 kere yaptım. Olmuyor. Kesletten kinaye kalıbını biz de kullanırız. Burada da böyle bir durum söz konusudur. Allahu Alem. Ee, acaba Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu 70'ten fazla veya 100 kere e, tevbe istiğfar ederken nasıl bir cümle kullanıyordu, kuruyordu. Ne diyor acaba? Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh, anhuma hazretleri diyor ki Aişe hat efendimizin e, bir mecliste şöyle dediğini yüz defa olarak saydık. Rabbighfirli ve tub rahim. Rabbim beni bağışla. Tevbemi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tevvab ve rahimsin. Bunu İbn-i Ömer Hazretleri diyor ki e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, bunu yüz defa söyledi. Biz de saydık. Rabb-i gfirli ve tüb aleyye inneke ente tevvaburrahim. عن أبي حمزة أنس ابن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضلّه في أرض فلات اتفق عليه وفي رواية لمسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاتجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح Allahümme ente abdi ve ene rabdu. Ahta amin şiddetil ferah. Muttefekun aleyh. Enes İbni Malik radıyallahu anh hazretleri Efendimizin hane halkından sayılan hizmetkarı, özel hizmetkarı, büyük sahabi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allahü afrahü bi tevbeti abdihi Allah Teala kulunun tevbesinden o kadar sevinir ki min ahadikum sakat ala ba'yrihi ve gad adallahu fi erdin ala bizden herhangi biri e, ıssız bir çölde bineğini kaybetmiş efendim perişan bir haldeyken bineğini bulduğunda ne kadar sevinirse Allah ondan daha fazla sevinir kulun tevbesine karşılık. Muttafakun aleyh bu lafzı İmam Buhari ve Müslim birlikte nakletmişler ve fi rivayetin Müslim İmam Müslim ayrıca şöyle de nakletmiş. Allahu esheddu ferahan bi teubati abdihi hina Allah Teala kulunu kendisine tövbe ettiği zaman kulunun bu tövbesinden çok hoşnut olur çok sevinir. Öyle ki min ahadikum kana ala rahilatihi sizden biriniz hayvanına binmiş bir çölde yolculuk ederken fenfalete minhu ve alayha ta'amuhu hayvanı ondan kurtulup elinden kaçıp üzerinde yiyeceği içeceği de bulunduğu halde kaybolup gitse fa'aysa minha o da onu arasa arasa arasa bulamasa umudunu kesse fe enta shajratan fattaja fi zillaha derken yorgun düşüp bir ağacın gölgesine gelip orada dinlenmek için otursa umudunu kesmiş bir vaziyette fe beyne tam bu durumdayken idhu wa biha qaimatan indehu bir de baksa ki hayvanı yanı başında dikilmiş duruyor akıtabi fitameh hayvanının yularından tutsa sonra qale sonra da şöyle dese min şikdetil farah sevincin şiddetinden o kadar sevinmiş ki adam e, ne söylediğini bilmez hale gelmiş Allahumme ente abdi ve ene rabbuk Allahum sen benim kulumsun ben de senin rabbinim aqta min şiddetil farah çok çok fazla aşırı sevindiği için adamın dili dolanmış, ne söyleyeceğini bilmeyecek hale gelmiş, ee, bu kadar sevinmiş adam. işte Allah Teala kulunun tevbesine bu adamın sevindiğinden çok çok daha fazla sevinir, hoşnut olur. An Ebi Musa Abdillah İbni Kaysin'il Eş'ariyi radıyallahu anhu an Nebi'yi sallallahu aleyhi ve selleme İnne Allaha Taala yabsutu yadehu bil-layli liyatuba musibun-nahari ve yabsutu yadehu bin-nahari liyatuba musibul-layli hatta tatlu'a ash-shamsu Ebu Musa el-Eş'ari Abdullah ibn Kays onun adı radıyallahu anh. selam efendimizden öyle nakletmiş İmam-ı Müslim'in cevayetine göre. Efendimiz buyurmuş ki: İnne Allaha Teala yufsidu ya dahu bil leyli yetubu nehar. Allah Teala geceleyin günah işleyenler eee için onların tevbelerini kabul etmek için gece elini açar ve yapsudu yedahu binnehar liyatuba musib elleyl gece günah işleyenler tevbe etsin diye gündüz elini açar burada ifadede bir şey var sanki insanın aklına şöyle geliyor yüce günah işleyenler tevbe ettiklerinde kabul etmek için gece elini açar Gündüz günah işleyenler tevbe ettiklerinde kabul etmek için gündüz elini açar ama lafızda bir sanki ee, dalgınlık bir şey var, karıştırma var. Bu karıştırma e, Acaba şeyden mi geliyor? riyaz Salihinden mi geliyor? Yoksa i̇mam Müslim'de mi böyle? Bunu bir tahkik edelim. Hazır sırası Fırsatı gelmişken اِنَّ اللّٰهُ عَزْزَ وَجَلَّ يَبْسُ دِيَدَهُ بِاللّٰي لِيَتُو وَمُس۪يءٌ نَهَا Evet. Yazı salim baskısında atava. Doğrusu şöyle olacak. اِنَّ <gülüyor> Gündüz günah işleyenlerin tevbesini kabul etmek için gece elini açar. Eee... Gece günah işleyenlerin günahını bağışlamak için de gündüz elini açar. Böyle olması lazım. Hatta tetlu'a evet. şemsu min maghribiha. Bu durum güneş batıdan doğuncaya kadar böyle devam eder. Kıyamet alametlerinden biri olarak malum. Güneşin batıdan doğması var. Ee, i̇nsan için tevbe kapısı o zamana kadar açık. Bir de tabi can boğaza dayanmadan önce her birimizin münferit ömründe can boğaza dayanmadan önce irademiz elimizdeyken yapılan tevbeler makbuldür. Burada üzerinde durmamız gereken husus Cenab-ı Hakk'ın tevbeleri kabul etmek için elini açması. Bu bir deyimdir. Af ve mağfiret kapılarını açması anlamında anlaşılabilir. Çünkü eli açık tabiri dilimizde de var malum. Cömert insanlar için kullanılır. Efendim? cömert insan yani verdiğini hesapla sayıyla vermeyen verdiğini gözü görmeyen çok ele açık insan derler. Burada da Cenab-ı Hak, tevbe edenlerin tevbelerini bağışlarken bir sınır bir kayıt koymuyor. Yeter ki kul tevbe etsin affediyor. Kast edilen budur. Yoksa Tevbe'yi kabul etmekle eli açmak arasında hiçbir maddi somut bağlantı yoktur. Gibi. Yani, ee, bir şeyi kabul etmek soyut bir şeydir. Elini açmak somut bir harekettir. Bu ikisi arasında bir bağlantı yoktur. Yani burada bir mecaz olduğu açıktır. Kaldı ki akide metninde görmüştük hatırlayacaksınız. Cenab-ı Hakk'ın yet sıfatı vardır, el sıfatı vardır ama bu bir organ değildir. İnsanın elini açması gibi değildir yani Cenab-ı Hakk'ın elini açması, insanın şu huzunu elini açması gibi değildir. Bu bakımdan da buradaki elin sıfat olduğunu hatırlamakta fayda var. Burada dikkatimizi çeken bir nokta daha var. Ona da değinelim. Allah Teala af ve mağfiret kapısını gece açıyor. Niçin? <gülüyor> gündüz günah işleyenler tevbe ederlerse bağışlasın diye. Gece de gündüz de aynı şeyi yapıyor. Gece günah işleyenleri bağışlasın diye. Acaba neden gündüz işlenen günah için gece açıyor tevbe kapısını veya gece işlenen için gündüz. Burada Cenab-ı Hak süre tanıyor, mihil veriyor. Yani gündüz günah işleyen bir kimse gündüzün sonuna kadar işlemiş olsa bile akşama vardığında geceye vardığında tevbe etme ihtimaline karşı ona o zamana kadar süre veriyor Cenab-ı Hak. Keza gece günah işleyeni de Kan yeri ağrana kadar, gündüz olana kadar gene süre veriyor ki hemen o günah yazılmıyor. Süre veriyor, tevbe etsin de ben onu bağışlayayım diye ona mühlet veriyor. O alemunu Cenab-ı Hak ihmal etmez, imhal eder. Yani mühlet verir. An Ebi Hureyre'e radiyallahu anhu kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, (Sessizlik) Men mate kabla en tetlu'a'ş-şemsu min magribiha tabe Allahu aleyhi rivahu Müslim. İmam Müslim rahmetullah kana naklediyor. Ebu Hureyre hazretleri demiş ki Resul Ekrem aleyhissatü vesselam efendimiz şöyle buyurdu. Men mate kabla en tetlu'a'ş-şemsu min magribiha kim güneş batıdan doğmadan önce tevbe ederse tabe Allahu aleyhi Allah onun tevbesini kabul eder. Yani dünyanın ömrü itibarı alındığında güneş batıdan doğana kadar Cenab-ı Hak tevbe kapısını açık tutacak. En'am suresinin 158. ayetinde bunu kıyamet alametleri bahsinde akide okurken görmüştük hatırlayacaksınız. Rabbinin bazı alametleri geldiği gün ...önceden inanmayan veya imanıyla bir hayır kazanamamış kimseye artık imanı fayda vermez. Çünkü o zaman ne olduğu aşikar olacak, perdeler kalkacak. İnsan ahiret e, hakikatini aynel yakın idrak edecek. E, Mesele aynel yakın idrakın kişide oluşturacağı şey değil. E, bilgi, ilim değil. İlm-el yakinin oluşturacağı önemli. İmtihanın esprisi burada. Yoksa Firavun da can boğaza geldiğinde, ölüm gördüğünde Musa'nın Rabbine iman ettim demişti. O imanın faydası yok. An Ebi Abdirrahman, Abdillah ibni Ömer, abnil Khattabi radıyallahu anhuma anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kalm. İnallahi azze ve celle yakbulu tevbetel abd ma lam yugharghir. <gülüyor> Ravahu Tirmizi. Az önce ifade ettiğimiz şeyi eee Ali selam efendimiz bu rivayette dile getiriyor. İmam Tirmizi rahimehullah nakletmiş Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma naklediyor. Resul Ekrem Aleyhissat ve selam efendimiz buyurmuş ki İnallahi azze ve celle yakbalu tevbetel abd Allah Azze ve Celle kulun tevbesini kabul eder. Mâlem yuvar gir, yeter ki can boğaza dayanmadan önce olsun. Can boğaza dayandığında artık perde kalkacağı için, perde kalktığı için kişi tevbe etmeye başlamıştır. O tevbenin bir ehemmiyeti yok. Biraz uzunca bir rivayet var sırada. <gülüyor> An-Zirr ibn-i Hubeyşin قال اَتَيْتُ صَفَّانَ بْنَ عَسَّالٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى فقال ما جاء بك يا زير؟ فقلت ابتغاء العلم. فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب. فقلت إنه قد حك في صدر المسوع الخفين بعد الغائط والبول. فكنت امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكنت امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم. كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. لكن من غائة وبول ونوم. فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم. <سؤال> كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبين نحن عنده يناداه اعرابي بصوت له جهوري جهوري يا محمد فاجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته ها أوم فقلت له ويحك من صوتك فانك عند النبي صلى الله عليه وسلم قد نهيت عن هذا فقال والله لا أغضط قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحبهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين عاما قال سفيان أحد الرواة قبل الشام Halakahu Allahu Taala yawma halaka as-samawati wal arda maftuhan lit anlatıyor. İmam Tirmizi rahimehullah nakletmiş diyor ki: Ateytu Safwan ibn anhu اَسْتَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ Sahabeden Safvan İbni Asal radıyallahu anh'a gittim. Mesler üzerine mes konusunda bir şey sormak için. Fekale <gülüyor> <gülüyor> bana dedi ki, مَا جَأَيْبِكَ يَا Hayırdır? Seni buraya getiren nedir? Ey zir! Hukultu iptigâ ilmi dedim ki bir bilgi, bir ilim peşindeyim. ilim öğrenme arzusuyla geldim. Fekale dedi ki innel melaikete Dedi ki melekler ilim talip için ilim talep etmek üzere yola çıkmış olanlar için e, onun talep ettiği şeye e, rıza e, gösterisi göstergesi olarak tevazu kanatlarını gererler dedim ki inehü kat hakka fi Büyük abdest ya da küçük abdestten büyük abdest ve küçük abdestten sonra mesler üzerine mesh abdest alırken mesler üzerine mes konusunda içimde bir huzursuzluk var. Tam gönlüme yatmıyor bu. Ve kunt amra' min ashabin-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem fejitu es'aluke sen de Allah Resulü Aleyhissatü vesselam'ın ashabındansın. Geldim ki sana sorayım. Hel semi'ta hu yadhkuru yani, Onu bu konuda herhangi bir şey zikre derken söylerken dinledin mi? Yani büyük ve küçük abdestten sonra mesler üzerine mes konusunda efendimiz bir şey söyledi mi? Duyduğum bir şey var mı ondan? Gale dedi ki evet. كَانَ يَعْمُرُنَا اِذَا كُنَّا سَفْرًا اَوْ مُسَافِر۪ينَ <gülüyor> Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize yolculuk halindeyken biz burada sefren veya misafirine kelimesini mi kullandı, hangisini kullandı? Rabi şekk etmiş, ikisini birden nakletmiş. اَلَّا نَنْزِعَ خِفَا فَنَا تَلَاتَ اَيَّامٍ وَاَلِيَا لِهُنَّ Yolcuyken biz Efendimiz Aleyhissalatü vesselam bize Meslerimizi çıkarmamamızı emrederdi. İlla min cenabetin, ancak eğer cenabet durumu olmuşsa, cünüplük durumu olmuşsa, gusül abdesti almak gerekir, onun için mesleri çıkarmak gerekir. Onun haricinde, lakin min gâitin ve bevlin ve nevmin, abdest bozan bu üç unsurdan dolayı, abdest alacağımız zaman yolculuk halinde, üç gün boyunca Efendimiz bize, mesleri çıkarmamamızı emretti. O üç hal de büyük abdest, küçük abdest ve uykudur. Buradaki emretti'den maksat bu ruhsatı bize tanıdıdır. ben dedim ki hel sema kurufil heva şeyen. Peki hani bulmuş sahabiyi ondan daha fazla şeyler öğrenmek istiyor. Bak şimdi dedim ve vesselam efendimizden sevgi konusunda bir şey dinledin mi? قال <gülüyor> نعم dedik evet. Kunna ma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi seferin. Biz bir yolculukta, bir seferde Aleyhissatü vesselam efendimizle beraberdik. فبيننا نحن عنده onun yanında bulunuyorken biz اِذْنَا دَهُ عَرَب۪يٌّ بِسَوْتٍ لَهُوْ جَهْوَر۪ي Bir bedevi, böyle kalın, tok bir sesle ona şöyle seslendi. Ya Muhammed! Kaba, tok bir sesle, gür bir sesle böyle seslendi Efendimiz'e. Fa cevabe Resulullah ve sellem Efendimiz Ali Satt da onun yaptığı bu işin yanlış bir iş olduğunu, adaba aykırı bir iş olduğunu ima etmek için sesini onun sesine benzetmeye çalışarak ne var söyle işte buradayım dedi. Aslında efendimiz kimseye böyle cevap vermez ve sesini de öyle yükseltmez ama adama işin adabını öğretiyor efendimiz. demek ki adamın yanındaymış Safvan bin Asal. Adama dedim ki ve hak, sana yazıklar olsun. Ukdut min savtik, sesini kıs. Fe inneke sallallahu sellem sen peygamberin yanındasın. Böyle onun yanında böyle e, patavatsız olunmaz ve kat nehiyete ki sen bundan nehiy edildin Cenabı Hak Kur'an-ı Kerim'de malum peygamberin yanında seslerinizi kısın kısık sesle konuşun sesinizi onun sesinin üstüne çıkarmayın buyurmuş bu emri ilahi o da onu hatırlatıyor edebiye ee, belki Kale, Bedevi dedi ki vallahi la agdut. Hayır, sesimi kısmayacağım. Kale <gülüyor> l böyle dedikten sonra devam etti. Kavme Soruyu soruş tarzında da bir patavatsızlık var yani. Bir adam bir topluluğu seviyor ama onlara yetişememiş soru edatı falan da yok yani. Aynen böyle. قال <gülüyor> النبي sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine efendimiz buyurdu ki El meru kıyamet. Kişi kimi seviyorsa kıyamet günü onunla beraber olacak. Ve hatta zekera baban min O ee, oturumun gerçekleştiği e, o anda, o esnada aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize pek çok şey anlattı. Efendim derken e, batı tarafından açılan bir kapı zikretti. Ki genişliği e, kırk veya yetmiş yıl. Bir başka ifade de bir süvarinin atabilmiş gider haldeki bir süvarinin 40 veya 70 senede kat edeceği mesafe kadar geniş bir kapıdan bahsetti efendimiz bize. Efendim, قال سفيان Bu bu rivayetin ravilerinden birisi Süfyan diyor ki bale şam'e bu kapının şam tarafında olduğunu veya şam tarafını işaret ederek efendimiz söyledi böyle khalaqallahu taala yawma khalaqes semawati ve'l Allah Teala bu kapıyı semavatı ve arzı yarattığı gün tevbeleri kabul etmek için açık olarak yaratmıştır la yughlaqu Hatta Tetlu Asamsu minhu. Bu kapı Güneş onun bulunduğu taraftan batıdan doğuncaya kadar kapanmaz, kapanmayacak, kapatılmayacak daha doğrusu. Burada e, Alişatü Sülam Efendimizin bir benzetme yaptığı açık Efendim. Dilimizde de var bu tevbe kapısı ifadesi dilimizde de var. Ee, Cenab-ı Hakk'ın tevbeleri güneş batıdan doğuncaya kadar e, kabul etmeye devam edeceğini ve kulların hiçbir kulun isterse bütün insanlığın olsun işlediği günahlardan dolayı edeceği tevbelerin o kapının büyüklüğü yanında çok küçük kalacağı böyle bir benzetme ile ifade edilmiş. Efendim? Ee, dolayısıyla bu kısmı biz e, lafızların zahiri anlamıyla da e, ısrar etmek zorunda değiliz. Burada bir benzetme olduğu, mecazi bir anlatım olduğu çok açık. Bir şey daha söyleyelim böyle haberi vahid dediğimiz mütevatir ya da meşhur seviyesine ulaşamamış haberlerde bu tarz ravi tasarrufları olur. Ravi aklında kaldığı gibi nakledebilir bize veya anladığı gibi nakledebilir. Bunları, bu hadis metinlerini efendim eee manayla nakledilmiş metinler olarak görmek bunlardan hüküm çıkaracağımız zaman da bu sebeple mümkün olduğunca aynı hükme delalet eden, aynı şeyi anlatan rivayetlerin tamamını toplayarak ortak metni, ortak kastı ya da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ifadelerini ortaya çıkarmak gibi bir ağır mükellefiyetimiz vardır. Bu bakımdan hadislerle amel meselesi kolay bir mesele değildir. Şimdi birisi bu hadisin bu zahiri ifadesinden şöyle bir şey çıkarabilir: Allah Teala Şam tarafında bir kapı yaratmış, bir suvari atına binse 50 sene veya 70 sene gitse bu kapının bir ucundan öbürünü ulaşamaz. Nerede bu kapı şam? Evet. Tabii. Böyle anlayabilir, böyle anlayanlar vardır, hala vardır, Efendim. İşte bu vakayı gözden kaçırmanın doğurduğu bir arızadır bu. Bunlar e, Aliyatü Vesselam Efendimizden işitip de bize aktaran kişilerin sözleri. Bunun içinde Aliyatü Vesselam Efendimize ait birebir ona ait ifadeler yok mu? Tabii ki var. Ama ne kadarı ona ait? Ne kadarı ravi tasarrufuna maruz kalmış? Amden ya da kasten. Bunu tespit etmek için dediğim gibi mümkün olduğunca, elden geldiğince aynı konudaki rivayetleri bir bağlama toplayıp önümüze koyup oradan ortak metni e, çıkartma gayreti içinde olmamız lazım. Tek tek bunları ele alıp da bunlardan bir hüküm çıkarmaya çalışmak doğru değil. Ta ki Hadisi rivayet eden ravilerin her birinde zapt ve itkan bakımından özel bir hassasiyet bulunduğunu bilelim. Böyle raviler vardır. Yani hadisi manayla nakletmeyi caiz görmez. Efendim Sahabede de vardır böyle. Onlardan sonraki kuşaklarda da vardır. Özellikle itikada ve ahkama ilişkin olan hadislerde ee, bu tarz mana kaymalarının doğuracağı neticeleri, yanlış neticeleri baştan önlemek için bir kısım tedbirler alınmıştır. Usul ilminde bunlar e, detaylı olarak işlenir. İşte onlardan biri budur. Eğer ravileri ada e, zapt ve itkan yani çok iyi kavrama anlamlarını belleme ve kavradığı gibi nakletme konusunda özel bir hassasiyet gösteren kişilerse Onların naklettiği metne biz aleyhissalatü vesselam efendimizin ağzından çıkmış gibi bakabiliriz. Nitekim İmam Ebu Hanife rahmetullah hazretlerinin hadisi kabul şartlarından birisi, Ravinin hadisi ezberlediği andan naklettiği ana kadar hiç unutmamış olmasıdır. Bir kere bile unutmuş olsa, dönüp nüshasına, kitabına bakma ihtiyacı hissetse, İmam Ebu Hanife Hazretleri o Ravi'nin o hadisini kabul etmiyor. Unuttu çünkü. Unutmayacak diyor. Ezberlediği günden naklettiği güne kadar aklında tutacak. İmam Malik gibi, Şabi gibi vesaire hadis imamları e, sadece güvenilir ravilerden hadis almaya özen göstermişler. Bir de böyle bir şey var. Bunlar hadis usulünde detaylı olarak anlatılmış. Dolayısıyla hadisle amel meselesi başlı başına bir ihtisas işidir. Tıpkı Kur'anla amel gibi hadisle amel de böyle kişinin eline oturup tercümeyi alıp oradan anladığıyla amel etmesi ile olacak bir şey değil. İhtisas işidir. Usul bilmek gerekir. Bir tecrübe sahibi, müktesebat sahibi olmak gerekir. Yoksa işin içine arızaların çıkması tabidir. Peki. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.